0: El Evangelio es un mensaje que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversaremos junto al hermano Juan Isaías y los pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio.
1: Muy bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio. Junto a nuestros queridos pastores Manuel Rivas y Hernán Contreras, como cada semana estamos acá para acompañarles, para abrir las escrituras y para compartir junto a ustedes y aprender también lo que ellas nos quieren revelar. Hemos estado tratando últimamente las bienaventuranzas. Hoy nos tocaría los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Pastor Hernán, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Gracias, hermano Juan. Un saludo también a todos nuestros oyentes de este programa Viviendo el Evangelio. Ya creo que tenemos el programa número 43. Ha pasado el tiempo. Gracias al Señor. También por la fidelidad de tantos hermanos que han estado escuchando esto semana tras semana. Estas es nuestras enseñanzas que las sacamos de la palabra del Señor. Nuevamente, muy animado, de verdad, con esta nueva este nuevo desafío hoy día de tomar dos más bienaventuranzas que sería esto, que esperamos que pueda ser, de verdad, una ayuda en la vida de nuestros queridos hermanos.
1: Ah, Pastor Manuel, muy bienvenido.
0: Muchas gracias, hermano Juan. Muchas gracias a, también por estar acá con, con el Pastor Hernán. Y como decía él, muy contento de poder estar con aquellos que nos están escuchando, los que nos están viendo también por las distintas redes sociales, y esperamos que este tema, como lo han sido los anteriores, pueda ser de ayuda en la vida práctica cristiana. Ese es nuestro objetivo.
1: Así es. Búsquenlo como Ministerio Armonía. Así que ahí vamos a estar en, en YouTube, en Facebook, en todas nuestras redes sociales. ahí. Oramos para partir. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso privilegio e instancia que nos das de poder reunirnos, Señor, como hermanos. Gracias porque podemos abrir las Escrituras y dejar que, que Tú nos hables a través de ellas. Y por ello también poder comentarlas, Señor, y, y muchos hermanos de los que están oyendo puedan ser también instruidos así como somos nosotros. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que en nuestros corazones sean guiados por ti, Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca sea de bendición y edificación para todos nosotros. Te lo rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué significa ser manso? Vamos a repetirlo. Manso. Para que no haya haber una, una controversia ahí.
0: Sí, bueno, estamos estudiando las bienaventuranzas y en el capítulo 5 del Evangelio de, Mateos, de Mateo, en el, en el versículo 5, dice Bienaventurados los mansos en la Reina Valera 1960, yo que tengo la NBLA dice los humildes porque ellos heredarán la tierra. Y, bueno, esta palabra que aquí aparece como manso o humilde, eh, una traducción literal es también los apacibles, ¿ya? Eh, ¿Y quién es alguien apacible? Que era lo que estábamos viendo. Bueno, no tiene que ver necesariamente con alguien que sea de un carácter tranquilo. Hay personas que son retraídas. son, eh, Podríamos decir, cuando están en un ambiente público, hay mucha gente sé yo más de 10 personas son personas que tienden a irse hacia adentro no es uh -huh. cierto son tímidas personas que les cuesta conversar no se refiere digamos a, a eso alguien apacible es alguien o alguien humilde es alguien que se deja guiar por el espíritu santo y no es Rebelde puede ser que sea extrovertido o uh -huh. introvertido pero él dice quiero yo ser guiado por el espíritu de dios creo que eso es algo que nosotros podemos Podemos utilizarlo. Ahora, si nos fijamos hasta acá, Juan y Hernán, todas las bienaventuranzas que hemos leído desde, desde que comenzamos la semana, digamos, o el, el capítulo anterior, eh, comienzan con algo aparentemente negativo. Por ejemplo, pobreza espiritual. Uno dice, eso es algo negativo, no lo queremos. Llorar, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahora, mansedumbre o humildad. La pobreza espiritual ser un mendigo, estar en, declararse en bancarrota espiritual, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Asimismo, podríamos decir que el llorar tiene que ver con eso, con, con nuestra relación con Dios. ¿No es, no es que vamos a andar llorando con las demás personas, sino que en nuestra relación con Dios decimos, Señor, así soy. Pero cuando llegamos a la mansedumbre o a la humildad, tiene que ver con nuestra relación con otras personas. Ahí se va a demostrar esta eh, característica y creo yo que es muy importante hacernos estas preguntas porque esto nos va a ayudar a entender dónde está enfocada nuestra visión acerca de la felicidad. Ahora bien, eh, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas eh, acerca, acerca de esto, acerca de dónde estamos buscando nuestra felicidad, pero permíteme avanzar, eh, Juan, al versículo que viene. El versículo 6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. saciados. Hambre y sed de justicia. Y tendríamos que nosotros preguntarnos, ¿de qué tengo yo hambre? Eh, esto se usa así como para desafiar a las personas. Mm -hmm. Vamos, tienes que ser una persona que tiene hambre, en el sentido como que se pone desafío. ¿Pero de qué yo tengo hambre? ¿Tengo hambre de éxito? tengo hambre de reconocimiento, tengo hambre uh -huh. de poder. Y a lo mejor yo nunca he utilizado esa expresión, yo tengo hambre de, ¿no es cierto? Quizás no ha sido parte de, de mi lenguaje, pero no necesariamente lo tengo que expresar ver, verbalmente para que eso quizás sea una condición de mi vida. Podríamos preguntarnos, ¿en qué estoy invirtiendo la mayor cantidad de mi uh -huh. tiempo?, de mis esfuerzos, porque lo más probable que aquello que me demande más tiempo es, es aquello en el cual yo tengo realmente hambre. Eh, y la Biblia nos está declarando entonces en el versículo 5, la mansedumbre y la humildad, y en el versículo 6, eh, el hambre y la sed de justicia. Eh, la Biblia nos habla del hambre y de la sed como aquello que priorizamos. Por ejemplo, en el Salmo 42 Versículos 1 y 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Sí? Habla de, de esta necesidad. En Isaías 55, versículos 1 al 3 dice, a todos los sedientos venid a las aguas. En Juan capítulo 6, versículo 26 y 27, el Señor Jesucristo usa la metáfora del pan para que los eh, discípulos reconozcan dónde están sus prioridades. El agua y el pan. Y en Juan 6 también, versículos 33 al 35, el Señor dice que el buscar a Jesús es lo más importante y es lo que produce verdadera saciedad en nuestra vida. Entonces, aquí están estas dos bienaventuranzas, la mansedumbre y el hambre de la sed y la justicia. Dios permite que estas sean cualidades también que estén presentes entonces en nuestra vida
1: que así sea, realmente, como lo dice usted, que, que esté presente en nuestro día a día, que esa hambre, lo, lo podamos ver así, realmente a veces somos saciados de otras cosas y buscamos ser saciados en otras cosas.
2: Bueno, eso lo veíamos la semana pasada, no como en el capítulo anterior, como eh, las bendiciones que nos da nuestro Padre Celestial las usamos uh -huh. no para glorificar su nombre, sino que para deleitarnos a nosotros. El, el adjetivo manso es, eh, es un adjetivo griego que significa paraus, que es de la, de la misma descendencia de la palabra humildad que vimos en el fruto del Espíritu: mansedumbre. Uh -huh. eh, de ahí viene, es de, de, de la misma raíz. Que significa suave, humilde, considerado, cortés. Y por supuesto que debe de ir amarrado esta humildad con el dominio propio. Debe de ir amarrado, tal como está ahí en Gálata 5. Aparece dominio Exacto. propio al respecto. El. El doctor eh, Joy Jones.
1: No, 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 no. A, 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 a punto ¿Qué, ahí para. ¿Qué, qué, qué pasó aquí?
2: Bebe, bebe, Perdóname, Pastor Manuel, pero por haber, aquí, no haberte pedido permiso por haber rescatado ¿Por, una por leyenda del no. Luis
1: Jones. ¿Qué, sí. qué, qué?
2: Bueno, quiero bueno, decir.
1: Francisco, la cueva, te... puede, <risas> puede hacer uso de Francisco la cueva. Bueno, está yo te doy permiso pastor. ahí.
2: Él escribía y tenía razón en lo siguiente: decía que eh, tenía razón en, en enfatizar este tema, que esta mansedumbre denota una actitud tierna y humilde hacia otros, que está determinada. Sí por una estimación real de nosotros mismos. Mansedumbre es el complemento a pobreza en espíritu y el siguiente eslabón a las lágrimas y aflicciones que se soportan descansando en Dios. En la enseñanza del Sermón del Monte hay una notable progresión y de hecho voy a citar a otro autor, Francisco Lacueva, que dice lo siguiente. ¿Es nuevo? Sí. sí. Estos son los que se someten, hablando de la humildad, son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres, cita a Tito, capítulo 3, versículo 2, los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave, los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos, cuando en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos, al mismo tiempo que son desposeídos de todo lo demás, los que prefieren sufrir y perdonar veinte injurias antes de vengarse de una. Mansa es la persona que cuando recibe una injuria no devuelve el mal recibido con ánimo vengativo, sino que encomienda su causa en manos del Señor y espera que Él actúe. Cita Salmo 37. Y por último dice, Jehová llama a Moisés humilde y así lo demuestra las tres etapas de este hombre manso en su vida, que tuvo 40 años en Egipto, 40 y 80 años uh -huh. en el desierto. Pero aún más, Pastor Manuel creo que me ganó a citar algo. Si quisiéramos resumir estas cuatro bienaventuranzas, yo tomaría como base y que me gustaría leerlo también con mis queridos hermanos para que puedan abrir sus Biblias. Vamos a leer 11 versículos del Salmo 42, que lo citó Pastor Manuel. Pero esta es la regla de oro para poder sobrellevar, cumplir, acercarse a las ocho bienaventuranzas. Leamos por un momento. Creo que voy a leer otra versión. Voy a leer la versión de la NBI. Que me interesa mucho cómo usa este lenguaje tan demostrativo. Dice así. a Cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. O sea, yo tengo sed. Eso decía, me viene a todos aquellos que tienen sí. sed de Dios. Bueno, si queremos entonces apuntar a esto, mire lo que sigue. Yo tengo sed de Dios, dice. Del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Y aquí aplica otra cosa que, hemos, que, que vimos en, en, en el programa anterior sobre las lágrimas. Y dice ahí en el versículo 3, mil lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. Y después sigue y le habla a los espíritus, a los pobres en espíritu. Versículo 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo lavaré Ahí están los pobres en espíritu. Él es mi Salvador y mi Dios, dice este salmista. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte de Misar, Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Leo los últimos tres versículos. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompaña. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo de andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Y nuevamente dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo lavaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios». Creo que no hay mejor texto. Pueden haber otros muchos más, no pero creo que esto apunta a, al tema de, de, de lo que estamos hablando. Y que también ahora, y después continúa, cierto a estos hombres que recibirán la tierra por eh, heredad. Esa es la recompensa que hay al respecto de los, de los mansos. Es posible que el manso no tenga ninguna propiedad en la tierra. No tenga nada. Y durante tal vez Toda su vida. Y es muy probable que su diario se escriba con lágrimas. Y su comida tal vez todos los días sea un pan Y remojando una bolsa de té todos los días. Tal vez no tenga lugar propio donde descansar. Incluso esté huyendo de, de los impíos. Pero con todo, esta esta bienaventuranza, dice, que heredarán la tierra. No tiene nada, pero lo tiene todo. Recibirán la tierra por heredad. Estos mansos son, entonces, los herederos. Uh -huh. Y los coherederos, como Pablo le habla a los romanos, ahí en el capítulo 8, versículo 17, somos coherederos ¿Qué? con también Cristo, Cristo. Con respecto. Entonces, como decía el Salmo 42, esta hambre y sed de justicia, uh -huh. esta hambre, como decía también Pastor Manuel ahí, no están relacionados con cosas materiales, sino con la equidad, la palabra justicia eh, aquí se traduce por equidad ser un hombre justo, un hombre íntegro delante de la presencia del Señor y al ser un hombre íntegro, una mujer íntegra delante de, de, del Señor vamos a encontrar siempre entonces oposición a nuestra conducta que va a ser casta y respetuosa en el fondo tomando algunas palabras de, ¿cierto? de, de Pedro cuando le habla a las mujeres entonces queridos hermanos y hermanas el hambre y la sed no tiene que ver con cosas asuntos de este mundo. La justicia en la Biblia tiene eh, al menos tres aspectos: legal, moral y social. La justicia. Nosotros tal vez vamos a ver injusticias en este mundo y, y evidentemente tenemos que reaccionar a eso. Pero debemos de entender entonces que esta bienaventuranza viene con promesa. ¿Qué le parece, hermano Juan? Ahora le damos el pase a usted.
1: Ahora queda, pero... Y mientras leía al doctor Martín Luis Jones, tenía resaltado otra cita de él, en cuanto a resumen, de, de otra manera lo que es la, la humildad también. Y él dice, la humildad es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual manifiesta en la actitud y conducta que tenemos hacia otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto lo vuelve gentil, manso, sensible, paciente en sus relaciones con los demás.
2: Bueno, otra, uh, otra definición de humildad, creo que lo di en algún momento acá, eh, es estar consciente, de mi propia pequeñez uh -huh. eso sería también otra definición Exacto. estar consciente cada día de mi propia pequeñez como dice Pablo que el hermano mire el que está al lado y lo considere mayor ¿Qué es lo, contrario, qué es lo contrario a esto cuando los hombres intentan añadir un codo más a su estatura uh
1: -huh. quieren ser más Ahí está la pregunta y para qué, Pastor Manuel. Mm. Vamos a la vida del creyente, la iglesia entonces. Mm. La importancia que tienen estas, estas dos bienaventuranzas.
0: Sí, creo que me gustaría centrarme en la segunda, esto de tener hambre y sed de justicia. Y quiero explicar por qué me gustaría centrarme en esta. Porque eh, creo yo que hay mayor acuerdo, incluso en el mundo no cristiano, de lo que significa ser manso y ser humilde. Más o menos tenemos la misma definición. Pero eh, yo creo que estamos todos también de acuerdo que la palabra justicia se ocupa también de una manera no bíblica uh -huh. en el, nuestro mundo secular. Y a veces pueden haber definiciones o entendimientos quizás un poquito diferentes de lo que la palabra de Dios dice. Sabes que Juan, en el, bueno, todos los países cuando tienen elecciones, por ejemplo presidencial o lo que sea, la palabra justicia va a salir en, en los <risas> debates. Yo estuve revisando en las elecciones que hubo en nuestro país y los de distintos sectores, todos los candidatos algo mencionaban la palabra justicia. Por ejemplo, uno dijo tras el 18 de octubre, si no paramos esto, vamos derecho al precipicio, falta orden, justicia, Estado de Derecho. Bueno, no voy a decir quién fue, pero ustedes podrían a lo mejor incluso especular. Pero alguien que era del otro sector político, no del mismo, dijo que a Chile le faltaba dignidad y justicia. Se ocupa. Ese es el punto. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia define por justicia? Hambre y sed de justicia. Ok, y ahora viene la pregunta, ¿a qué nos referimos con justicia? Y como dije, hay distintas definiciones en nuestro mundo actual. Eh, uno de los profesores más populares en la Universidad de Harvard es Michael Sandel. Él escribió un libro que se llamaba Justicia. Hacemos lo que debemos y lo que él señala en ese libro, no siendo cristiano, es que las personas entienden justicia desde una forma diferente cada uno. Alguno entiende, para mí lo justo es que me den la mayor cantidad de cosas que yo necesito. Eso es lo justo. Otros dicen, para mí lo que es justo es que me dejen hacer lo que yo quiera. Claro. Déjenme libre, no me molesten, déjenme hacer lo que quieran. Y para los cristianos, con otros, es hacer lo correcto. Eso es justicia. Entonces, acá... Hay una misma palabra que la podemos utilizar de una manera diferente. Pero creo yo, y, y me gustaría ir a, a eso, eh, es cómo se ve ejemplificada en la vida de un hombre. Y me refiero, eh, en este caso, a Job. Y me gustaría mencionar algunas cosas que él señala en el capítulo 31. El título de mi Biblia en Job 31 dice, Job afirma su integridad. ¿Qué es? justicia. Ahora, antes de entrar esto, una advertencia, una nota al pie, pero importante, un letrero ahí de cuidado. Nadie va a ir al cielo por ser justo en sus propios términos, uh -huh. porque se nos ha sido imputada la justicia de Cristo. Sin embargo, una vez que hemos sido eh, declarados justos por la justicia de Cristo, Dios demanda que nosotros vivamos ahora en su, justicia, en su justicia y la reflejemos. Entonces esto es importante para, porque el orden de los factores acá es importante. En los versículos 1 al 4, Job va a mostrar que la justicia es una pureza sexual. Por ejemplo, dice, hice pacto, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Voy a leer solamente el versículo 1. La justicia que Dios demanda, tener hambre y ser de justicia, de alguna u otra manera tiene que ver con nuestra Pureza sexual. En los versículos 5 al 6 nos muestra que la justicia tiene que ver con decir la verdad. Dice en el versículo 5, Si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Eh, en los versículos 7 al 8 eh, nos muestra que también tiene que ver con ser honesto. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, que yo siembre y otro coma, y sean arrancadas mis cosechas. Honestidad. Y bueno, hay, hay otros pares de versículos más. Por ejemplo, versículos 9 al 12, donde muestra que tiene que ver con ser fiel. Si mi corazón fue seducido por otra mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer, y otros se encorven sobre ella. Porque esto sería una terrible ofensa y una iniquidad castigada por los jueces. ¿sí? Porque sería fuego que consume hasta el abadón y arrancaría toda mi, mi ganancia. ganancia. Todo esto que vemos tiene que ver con su relación con Dios y solamente quiero mencionar otras cosas, porque sigue el capítulo 31, definiéndonos qué tiene que ver con esto de, de justicia. Por ejemplo... En los versículos 13 y 15, fíjense, habla de cuidar a los trabajadores. Si he negado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando presentaron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios se levante? Eh, los versículos 16 al 23, una porción más la larga, habla de ayudar al necesitado. Dice el versículo 16, si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho de fallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo, y ahí continúa, digamos, mostrándonos con, con sí, eh, dice el versículo 22, que mi hombro se caiga de la coyuntura y mi brazo se quiebre en el codo, porque el castigo de Dios es terror para mí y ante su majestad nada puedo hacer. Y finalmente en, en los versículos 24 al 20, versículo 28 habla de de no amar al dinero. Entonces Justicia en el concepto bíblico es una palabra que tiene un amplio significado. Podríamos decir que tiene que ver con ser honesto, con decir la verdad, con la pureza sexual, con ser fiel, pero también tiene que ver con cuidar, por ejemplo, una, alguien que tiene una empresa de sus trabajadores, de ayudar a las personas que lo necesitan, de no amar el dinero. Todo eso cae bajo la categoría de justicia. Y ahora viene la gran, gran pregunta. ¿Tengo realmente hambre y sed de justicia definida de esta forma? Oh, y yo creo que ahí es algo que nuevamente tenemos que ir a, los primeros, a las primeras bienaventuranzas donde dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados sí, es los pobres que... en espíritu, porque uno dice, en ese sentido tan completo de justicia, no lo soy. Porque claro, sería fácil decir, yo tengo hambre y sed de justicia porque quiero que Dios haga justicia, pero no es eso obviamente queremos que Dios haga justicia es esa hambre de justicia, no Dios hace justicia en este mundo es más que eso, es Señor que yo refleje tu carácter justo uh -huh. en mi vida, y ahí donde uno tiene que decir Señor ayúdanos, te necesitamos
1: Exacto, dentro del, del libro que me dijo que lo tenía, que no me lo quería quitar <risa> en el comentario del Sermón del Monte de John Stott. Eh, también muestra que la justicia, dice que tiene por lo menos tres aspectos, el legal, mm. el moral y el social. Mm. Y cuando lo atribuye a esto, dice la justicia legal es justificación. Como para resumir, la justicia moral, aquella que justifica de carácter y conducta que agrada a Dios. Y la justicia social, lo podríamos resumir en liberación del hombre de la opresión. Mm. Es más, lo que estaba ahí compartiendo también, como para, para cerrar y darle un muy buen comentario, así que ¿lo promocionamos? Sí, por supuesto. ¿Promocionémoslo?
0: <risa> John Stott.
1: John Stott. Muy buen comentario sobre el Sermón del Monte. Pastor Hernán, la importancia entonces de estas dos bienaventuranzas en la vida nuestra, como creyentes y también en la iglesia cómo la aplicamos, cómo la bajamos la aterrizamos, cómo la vivimos
2: bueno, la mansedumbre ya lo había explicado algo eh, y qué significa que un creyente tenga eh, sed de, de justicia ¿no? eh, lo, si tuvimos que hacer un resumen de estas dos bienaventuranzas sería simplemente resignarse a la voluntad de Dios, así de simple, eh, que son evidentemente las muestras de la mansedumbre. Tener hambre y sed de justicia van haciendo al creyente que vaya perfeccionándose en carácter cada vez más parecido al de Cristo. De hecho, si uno sigue leyendo Mateo 5, al final, ahí en el versículo 16, Jesús ya al finalizar dice: Bueno, si están esta, estos ocho pilares que son de las bienaventuranzas, entonces ahora estos hombres y mujeres estarán en condiciones de hacer dos cosas, ser la luz y ser la sal de este mundo. ¡Qué increíble! Ya finalizando el, 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 estas ocho bienaventuranzas, entonces podríamos tal vez decir Jesús, a lo tomando esta enseñanza de nuestro Maestro, y decir, bueno, perfecto, les dije estas ocho, ahora ustedes les toca la siguiente parte de poder demostrar que realmente están estos ocho bienaventuranzas en ustedes y que eso va a ayudar a que ustedes sean la luz y la sal. Como un de... requisito previo, podríamos claro, decir. En... Sí. Claro, se, se dejó establecido la exigencia y ahora es la praxis, la práctica. Vamos, y nos mandó ahí a poder alumbrar en este mundo. El comentario exegético al, al texto griego del Nuevo Testamento de Mateo, que lo escribió eh, Samuel Pérez Millos. Él dice, el cristiano no puede pasar de largo ante la injusticia y atropello de los derechos humanos. No puede dejar a un lado el hambre consecuencia de la injusticia social sin denunciarlo y acudir en ayuda conforme a sus posibilidades. No es posible dejar de entender que quien predicó el Evangelio de Salvación lo hizo siempre acompañado de dar de comer al hambriento, sanar al enfermo, consolar al afligido, restaurar al caído y denunciar abiertamente la injusticia de los que estaban en la autoridad disfra... disfrazada de apariencia piadosa. Quien vive a Cristo tiene necesariamente que sentir hambre y sed de justicia social. ¡Wow! Es lo que estaba, ¿cierto? Un complemento al respecto. Yo quisiera que, obviamente, nosotros los creyentes, cuando ya creemos que somos pobres en espíritu, lo necesitamos, necesitamos de su presencia. Quiero citarles a lo menos dos salmos que lo escribió el rey David al respecto de esto. Acompañen, por favor, abran sus Biblias ahí, queridos. El salmo, eh, no lo voy a explicar, pero sí, por favor, queridos hermanos, eh, subrayen todo lo que habla el rey David referente a Dios. ¿Cómo? el rey David, se resigna a la voluntad de Dios y mira a Dios de una manera especial que nos va a enseñar a nosotros. Mire, el Salmo 62, algunas cosas. Versículo 1, y comienza, y, y qué maravilloso el comienzo, ¿no? Solo en Dios haya descanso mi alma. Mire, y sigue, de Él, de Dios, que viene? Mi salvación. Versículo 2, solo Él es mi roca y mi salvación. Y sigue después, Él es mi protector. Versículo 5. Solo Dios, solo en Dios, haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Versículo 7. Dios es mi salvación. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Versículo 8. Confía siempre en Él. Versículo, la última parte del versículo 8, abre tu, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Versículo 11, una cosa ha dicho Dios, y dos veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezca sus obras. Y continúa el salmista, el versículo 63, oh Dios, Tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. ¿Por qué lo buscaba intensamente? Mi Porque mi alma tiene sed de ti. Ahora, decir esta, esta segunda parte del texto, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Uno que tiene que caer ahí, Señor, <risa> realmente. Rendido. Tengo sed de Dios, como decía, tengo sed de Dios. Entonces Yo creo que estas cosas esta, estas dos últimas, bienaventuranzas que vamos a ver algo, es impresionante. Y que van de, la mano, van de la mano del Salmo 42, en donde el salmista tomaba un ejemplo de un, de un animal y lo aplicaba a la vida de nosotros, el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas. Así debe clamar, oh Dios, el alma mía por ti, mi alma tiene sed. En algún momento de una de mis predicaciones en mi, en mi congregación señalé esto, que la mujer samaritana no comprendió las palabras del Señor. Si tú sacas de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero del agua que yo te voy a dar, nunca vas a volver a tener sed. Porque mi alma tiene sed, sed de Dios. Ahí es donde apuntan las bienaventuranzas. Si las comprendemos bien, entonces vamos a provocar que también en otros programas lo he hablado al respecto, que seremos la luz y la sal del mundo y eso va a provocar la última consecuencia de nuestra vida ¿cuál consecuencia? que está ahí Mateo 5 al final que dice que al ver los hombres, nuestras buenas obras van a glorificar a Dios que está en los cielos pero hay que tener estos ocho elementos que son fundamentales para vivir una vida cristiana en este mundo
1: tienen que ver nosotros la imagen de Cristo
2: que ya queda poco tiempo, como un autor dijo para que venga el Señor. Eh, estamos en el ya, pero todavía no. Así dijo. Estamos en el ya, pero todavía no. Como dice, como reza un, un, un himno, un poco, un poquito de tiempo. Esperemos. Mm -hmm. Esperemos. Me
0: gustaría agregar algo que, que lo, lo recordaba mientras ustedes hacían esta referencia y lo vemos a través de toda la Biblia. Hay un aspecto legal de esta hambre y sed de justicia, y es que Cristo ya nos declaró justos, y ese es nuestro descanso. No tenemos que hacer cosas para declararnos justos nosotros delante de Dios. Hemos sido justificados pues por la fe sí. en Cristo Jesús, y ese aspecto nunca debe olvidarlo el cristiano ni la iglesia. El segundo punto, que es la justicia moral, significa que cada uno debe empezar a vivir de acuerdo a los estándares del Señor.
1: Sí, es decir... Claro
0: cumplir su voluntad en distintas áreas. Y este aspecto social a veces puede ser que también cueste equilibrar estas tres cosas. Yo por eso pensaba, quizás sirve de reflexión para los hermanos, es bueno que nuestras iglesias demuestren dentro de su mismo presupuesto o también dentro de, digamos, de la manera en la cual se organizan, buscar ayudar a los necesitados dentro de la propia iglesia local ¿Sí? generando canastas de alimentos, ayudando a personas que están desvalidas etcétera y que en la medida de lo posible Dios permita que esto también comenzando por los de casa de alguna u otra forma también alcance para ayudar a aquellos que están en necesidad que no pertenecen a la iglesia local que ese, ese amor también se refleje a los, a los que están fuera que Dios nos ayude a tener esto, este equilibrio entre estos tres aspectos de, de la justicia también
1: Sí, hay varias congregaciones que, que hacen comedores al aire libre y salen con, con alimentos en las noches y salen también a, a hacer entrega de esto. Así que eh, creo que es una muy buena instancia y un llamado para también muchas congregaciones, hermanos, un, un buen ejemplo a seguir. Y una buena forma también de demostrar el amor de nuestro Señor. Nos pidió el tiempo, amados, una vez más. Así que ya en un próximo capítulo... Dos bienaventuranzas más. Así que vendría los misericordiosos. Sí.
2: Y los de limpio corazón.
1: Y los de limpio corazón. Sí. Creo que va a ser un, un, un gran tema ahí. ¿eh? Así es. Así que Dios nos permita ya en una próxima oportunidad estar hablando de estas dos bienaventuranzas que, que vienen. Y nos quedarían dos más. Que son ocho. Exacto. Así que, como, como decían, vamos que se puede. Sí, <risa> estamos. Hasta aquí, queridos hermanos, su programa del día de hoy, Viviendo el Evangelio. Recuerde que nos puedes encontrar en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía. También escribirnos a viviendo el Evangelio, arroba, armonía .cl. Así que Dios les guarde. Gracias, amados, por compartir una vez más con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo. ¿Quieres volverlo
0: a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.